0: 各位好啊，今天是2021年的7月2号，是一个周五。咱们这期呢，废话少说，我给大家上格力股东大会的录音的精编版。这个呢，是一个投资的讨论群里面有一位叫考拉爸爸，他发布的一个股东大会全程的录音。他发布完之后呢，立马呢就有一位热心的。微信的好友就立马艾特我说：“白老师，他发布了股东大会的录音，你可以去问他要一下。”那这位考拉爸爸呢也非常爽快，说：“你拿去用、哦。”我呢花了比较长的时间，把这个一个小时三十五分钟的录音呢，给大家剪成了大概四十五分钟。我真的是每一句每一句的给大家剪的，虽然我没有在现场，但是我希望。能够给大家带来的是最好的音质，把那些可能听起来不太愉快的噪音啊、嘈杂音啊，把它给都去掉。我也用了很多降噪的一些手法，但是我毕竟是一个业余的小白的音频剪辑的用户，那也请各位呢能够见谅，我在能力之内一定给出大家最好的质量。那咱们就听这个。股东大会的录音，我主要是把董总啊的一些发言和他和股东对话的一些问题的交流给大家保留了下来。我觉得还是非常有质量的，也非常有内容，各位可以去慢慢的听，好吧？我们对一家。好的公司呢，还是要保持一点宽容。对董明珠呢，还是要听其言，观其行，长期的看他在说什么，在做什么，有什么说了没做，有什么做了没说，有什么呢，再说也在做，好吧？那就这样，祝各位周末愉快，投资顺利，再见。对好啊，那我就在
1: 北京、就是、这个各位今天参加股东大会的股东代表以及我们的各位董事，啊、嗯，向大家问个好。啊，这次呢，这时间点确实又非常的一个，呃，这个这种冲突。按照道理，这样的一个股东大会，我应该是在现场。啊、呃，但是今年又是我们国家建党百年的这个庆祝活动，嗯，看起来要更尤为重要。所以，我觉得在北京有这样的方式来、呃、和大家啊、呃、召开这样的一个股东大会。那么，我们在这个过程当中。有格力电器发展啊，在前几天我来北京之前，也给我们其中一部分股东做了一个电话交流会议。那么今天这个股东大会，除了刚才提出的十几项啊要讨论的议案以外，我呢想借这个时间，和大家介绍一下格力电器发展情况以及未来的打算。那么这个今天这个沟通会，我想先从我们企业的几个数据来和大家一起啊讨论和分享。那首先我们讲营收数据的、啊、一个对比。我们96年上市到2011年，这十几年的时间，我们怎么样了呢？那我们前十几年的时间，我们的总营收是 3,700 多亿。那我们从12年啊，二零2零年九年的时间，我们的总营收那么也12918亿，也就是说我们在这个后面的九年时间，我们超超过了万亿的收入啊，这、就是我们一个营收的一个数据。那么我们在这个利润方面，投放怎么跟不上呢？那我们从利润的角度来看呢、啊？就是我们还是用这个时间点啊，来和大家一起来，呃、啊，这个看格力电器发展。那我们从过去的16年当中，我们的整个利润是190多亿。那我们后九年的时间，我们的利润是 1,500 多亿，接近 1,600， 也就是说接近9倍啊这样的一个增长。第三个呢，就是我们讲的纳税。那格力电器一直在讲，一个好的企业要对股民负责，更要对国家负责，同时也要对员工负责。那所以说，我们的纳税也是一样。过去的16年，我们仅仅交了两百多亿，而我们 1,100 多亿的税，都是来自于后者，这、就是我们的一个税种。那反过来，我们对股民的分红。在过去的十年、十六年当中，我们仅仅分红了五十多亿，而我们创造了财富。有了掌握了自己核心技术的能力的时候，我们收益那么明显增加，所以给股民也是收益。在后期的这九年当中，我们给股民分红了接近八百亿啊，这就是一个分红数据。那就是企业靠什么来发展？我更加认为就是靠科技创新，靠人才。格力电器在二零一二年之前，我们在这个过程当中，我们科技研发仅仅是几百，我们所掌控技术的能力可以讲是微不足道。在二零一一年之前，我们讲起来有三个研究院，但是这个研究院还是在一个初建阶段，啊，达不到我们真正能谈上掌握核心科技术。一二年以后，我们到今天。我们已经增加了接近16个这个研究院机构，有一百几十个研究所。那么，也就是我们总的来讲，现在研究机构以现实叠加，我们现在已经接近了 1,200 个。但我们认为还远远不够，因为我们大家来到我们的现场就知道，我们对面现在正在建设一个17万方的科技大楼。在今年年底就投入使用。那格力电器确,确实是一直在忙进入自己的使命。而、啊、总书记在18年视察格力电器就提出了，一定要掌握关键的核心技术，特别是在对一些关键的部件，比如电机。我们的电机，由于我们掌握了很多关键的核心技术，我们已经有四项专利技术。和国际的五百强企业一起分享。最关键是，格力电器现在有一万六千个研发人员，这些研发人员在后期为我们格力电器立下了汗马功劳。这些科技人员正是在实战当中创造了无数的世界唯一的技术，比如说最近、啊、我们获得了国际金奖。我为自己技术员而感到骄傲，他们没有诉求，没有个人利益，就是为了一个为国家争光的这样的一个资产。那么，我们这个林开源技术在全球两千一百多个技术项目比赛当中，我们获得了金奖。这个金奖恰恰是我们。沉淀了近九年到十年的时间，完成的这项技术研发。这个技术我们很自豪，正好符合现在碳达峰、碳中和的啊、嗯、这样的一个发展的一个战略。那我们这零碳源技术究竟在这个碳排放的时代，那我们大家都知道，最近讲的碳交易市场开始有。那也就是说，你超出了排放量的时候，你就要购买。那我们节约了，我们就形成自己的什么资产？我今天看了一个报道讲了，讲特斯拉，他们真正创造利润并不多，八个多亿，但是看看交易，他们获得了这十八亿还是二十八亿这样的一个收入。那我们这个利润是一个什么概念呢？我们这就用光能。就、嗯、是能源、自然能源，加上我们的储能，加上我们的空调技术，三者完美结合起来，最终实现了一个最高的一个节能技术。也就是在移动大楼你如果一年用一千万的电费，用这个技术，我们可以降低了 80% 也就是说，当你用一千万的电费，用我的技术的时候，你仅仅只要两百万的电费。这就是技术革命和我们自主创新，有这种思维精神。而获得了今天这样的一个收获。我相信，在这个碳中和的目标要实现这个战略，我们的技术可以讲、啊、可以做出巨大的贡献。从我们现在测试的情况来看，如果全球都要使用我们的零碳原则的技术，只要使我们全球的气温，也就是全球的温度可以降低 0.5 度，这个贡献对人类来讲说是巨大。而这个技术目前。我们是全球唯一的，所以我们觉得格力电器这一帮，我们的这一批研发人员以及我们的这些技术工人，他们为格力电器发展，你想他们功那么我们这个技术目前已经实现工程项目有六千多个，在国内已经有很多家都在使用最早的时候是在天津的一个学校和。广州的一个国内做电子产品的工厂。那么目前，格力电器在全国各个基地也在使用我们自己的技术。那么这个煤炭研究在我们实战当中，在格力电器的体验当中，我们在长沙一天就节约了五千块钱的电费可以讲，这是对格力电器来讲，对人类的生存来讲，都是一个绝对的利好消息。所以，我们在这个基础上，我们还要进一步加大。技术研发，我们想怎么样能实现对温度效应啊，这个温室效应，我们在这个过程当中来做更大的啊这个成绩来啊，使得格力电器更加有竞争力。那么我们还要举一个例子，就是我们在这个几年前啊，最近我们收到了感谢信，非常感谢我们给他带来的生活品质的提高，在西藏高原这地方。在高原地带，它遇到几个大的问题：，一、电的来源、通信都是非常困难。如果我们再拉上电了，能够供电，啊、呃，拉上这个电，电电能够使空调用起来，能够供暖，消耗资源是极大的，而且投资成本也很大。而我们现在这个光储空，结合起来，这个技术在西藏的高原地区更加展示出它的魅力。那么现在我们这个房子建成以后，就是我们特别是边防战士晚上回到这个屋子的时候，可以享受到啊温暖，可以享受到温水，可以享受到照明。那么西藏地区的照明更有这样的需求啊，所以最近呢，我们在这个几个技术结合起来，完成了在这个特殊工况下的。消费者生活品质的改变，那我们在这上面的电池可以使用三十年，在天寒地冻、零下这个高原、这个零下这个温差、零下几十度的同时，还有高原的反应，我们都可以使用来满足这个恶劣工况的这个要求啊！所以现在呢，这个应该说这个技术给我们带来的是，也就按总的记讲。健康至上，人民至上。我们用技术来实现，真正实现人民至上的健康至上。这也是我们格力电器在总书记一八年时来讲的，格力电器做到了真学、真懂、真信、真用。也支持我整个跟大家、啊、报告的这种情况。那我刚才讲的是我们在这个消费品，<笑>那我们从呢我们消费品的发展，大家并不好好炒的很热啊。格力电器这个格力这个品牌呀，可以打受到全国上下大家的关注，不仅是我们的股民关注，我们所有的消费者都关注。啊，最近我在网上看到一种声音，但我更看到是另外一种声音。有消费者说，格力是我们唯一的选择。我今天在北京参加这个会议，我们很多的代表都说，我们在用空调，唯一的选择。就是喜欢格力，因为格力用了那么多年没有坏的
2: 。但同时我跟
1: 他们说，格力已经不是一个空调企业，它是一个电子消费品的全产业链的企业。格力电器是家电行业唯一一个没有外资通过天牌生产，而我们从制造、研发整个一个产业全部自主完成。所以我们今年提出了空调十年免费保修。到现在已经接近四个月了，还没有一个家电企业说承诺给市场消费者十年免费保修。我认为这个承诺就是一个企业的实力象征，就是一个品质的自我的自信。所以我们在空调这个基础上，由于我们对关键核心部件的掌控的能力，所以我们延伸出了冰箱、洗衣机，以及生活电器类。和厨房内的啊这种大件的需求，我们认为在这个时间段，我们起点要高，要围绕消费者的痛点来开发产品。所以，我们在疫情当中啊，我们开发了洗护一体机。就是说，在这个情况下，我们有很多衣服是自己不能处理，必须拿到外面送去干洗。实际上，无形中我们增加了一个不可控的风险。由此，我们研发出了洗护一体机。也就是说，除了通常的死，烘的功能以外，我们增加了护理上，那这都是围绕着这个消费者痛点来做研发设计。除此以外，我们在疫情期中啊，我们做出了这个、啊啊、杀病毒系列产品。那么，也就是在去年，我们在这个基础上，我们成立了啊医疗器械的、啊、专业。机构。那么现在我们的核酸检测车已经在市场当中，在几个省份啊都已经有所采购。我们想在这个上再进一步发力，把移动式的医疗设备进一步拓展开来，来满足我们现在的一个新时期的一个环境变化的需求。那么我们这个主要就是我们的在成都啊成立这个公司。但这个车现在已经广东、河南、河北、江苏、啊、安徽，再加上成都、呃四川等等，所以我觉得这个这个，只要你能够掌握啊技术研发能力，贴近市场的需要来做，我觉得我们就还有很多正常的这样的一个空间。那所以我们在冰箱也好，在洗衣机也好。在所有的家庭消费品、电子类的产品，我们开始在进一步、进一步的升级。我们现在开始给许多消费者进行整装设计，那么它的整个的需求我们一次性设计到位。所以说，我们可以满足了家庭不需要买各种啊品牌来拼装，而我们就可以有这样的一个设计能力、呃工程施工能力。但这个还要继续发展。还有继续发展。因你最近我已经接到好几个订单，就是要求我们给他进行整装设计。那我们这个整装设计里面有一个最大的亮点，又回到前面讲的第一个亮点，就是我们的零碳源技术。就是说，我们通过我们的空调和新能源和储能结合以后，给家庭带来是直接供电，减少了中间的衰减，同时我们多一点通过储能以后，晚上可以使用。同时，晚上可以用储能技术来把城市的风谷电买进来。那就说，我们即使用城市电，也是节能 50% 以上。你比如，我们白天用的电是七毛，现在特别有梯度电，肯定用的是一块。但是晚上风谷电在第五个时候，我们买的电就是三毛钱啊，这本身也是一个节能啊。所以，这我觉得这个我们宁泰源的技术是带来是颠覆性的技术啊，颠覆性。的技术。啊、嗯，这是我想讲的一部分，还有一部分就是我们刚刚讲的空调、空调。我想讲的还是在跟家庭有关，但是我们现在明海瑞就不仅仅在这个领域，我们在大型的场所啊、工业等等，都是由我们自己掌握了几次的升级以后，我们把磁悬浮离心机和我们的光储结合起来啊，节能效果就更加好。那也就是说。这个绿色的世界来临的时候，我们都要生产跟绿水有关的产品。那这就是我想讲的这几个方面。那么还有一个方面呢，就是我们的工业装备啊，这也是大家很关注的。那么工业装备呢，就是我们现在做的，除了我们的自己，已经在做一个黑灯工厂啊，完全是黑灯工厂，就在这个我们的高栏港啊，三千亩地。建立一个全自动化啊配件核心部件整机完全是一个无人化的一个全打通的自动化工厂，而这个整个自动化工厂的设计是由我们自己完成的啊，里面大部分装备工业自动化生产线也是由我们自己来完成的。那么，而且我们现在全国各个体育基地逐步逐步都要实现改造成为智能化的工厂。那么我们在自己在练的过程当中，我们也开始啊工业照明走向市场。我们除了给别人建智能仓库、智能物流，同时我们的数控机床也开始投放市场。那么数控机床，我们现有近百种型号，来满足各种不同领域需要。你说我们加工业，特别是我们自己做离心机，感受是很深的啊。它要求精度非常高。啊，为什么中国的大型中央空调磁悬浮离心机格力电器是唯一的？如果你们在上看到哪一个中央空调厂跟你讲说我们这个有磁悬浮离心机，那个关键的部件不是他自己，而、啊、我们真正实现了自主创新。啊、那么主要能实现，就是因为我们自己高端的设备来支撑。第二个问题是我们讲的模具。模具现在我们也开始在为啊一些行业配套啊有配套，这个市场有巨大的市场，以这一块来讲，我觉得也是一个很不错的亮点。第三个呢，就是我们的机器，我们的机器现在已经有600公斤的啊大型的啊这个机器手，小到一公斤，大到600公斤，就是我们希望通过自主研发的这些技术，在满足自己的工业现代化的。要求的东西真正走上了市场啊，真正走上了市场啊，这是我们工业板块这块、个。第三个呢，就还有一块我们就是没有过多,多对外宣传，就是我们铸造产业。那么我们铸这铸造认为它是一个非常有前景，但是也是大家都很讨厌，因为铸造是一个污染行业。哦、啊，我们现在设计的是是容易引起污染环环境的工业。但是里面有高精尖的高端的技术要求，所以这个我们已经自己基本完成了啊，生产基地的建设。啊，还有我还在建设当中。那这个呢，我们会分成两大块，一个呢就是我们制造工业制造，专门为我们的这个各个部件，比如说汽车，啊，比如像我们的这个压缩机，比如像我们现在做的各种数控机床，都有这种铸造需要。啊，所以我们啊，这个铸造业，我认为是一个很不错的产业，但是呢，它是一个非常挑战的产业。为什么呢？因为它投资很大，不会像净资产，它进行真正的重资产投入。但是一个国家是必不可少，所以我们还是要拿出一种吃苦的精神，那么挑战的自己，也锻炼了我们的啊技术创新的能力啊，所以这也是我们。呃，作为一个啊产业，呃，整个这个汇报完以后，我就想等会可能大家我不讲，大家也会提问我，讲到我们格力电器2 0 2零年业绩的问题。但是我是非常乐观，因为我们确实是在去年一年当中，我们在这个过程当中在进行了真的一次新的革命，我们彻底要颠覆我们过去线下的单一的这个生产销售模式。我们必须把线上线下真正把它融为一体，把线上的专卖店最终要实现线上的一种融合。那么现在我认为，通过去年一年，包括今年的这几个月的整合，我们认为还是有效的。而且我们相信，我们敢于做自己的，命，就没有不成功的事。那么去年这个情况呢？我们想更多的讲我们做的多么好。但最起码我们做的是很用心，因为我们现在的模式跟过去的模式是不一样的。把这个模式转化，它是要有时间来等待的。我们过去因为大家都知道，我们有销售公司，然后销售公司批发到我们的经销商，可能有些经销商还要再进行二次、三次批发。但现在的互联网时代，这个模式已经不能适应了，所以我们要进行巨大的变革。革革命自己革什么命？就是我们的物流如何能满足我们现在新的模式，所以我们的安装、安装的模式、仓储的模式等等，都是要协同性的变革和发展。那所以我们去年看见大家讲我们是下行，但是我们把渠道的通道的货进行了一次。蛮整齐，所以我们现在渠道不再跟变成我们原来我们摸渠道的大约几百亿然后就是循环的不断的在成长。那现在我们不是要货我们就发货，那么这个过程一旦我们理顺打通，我相信就会有一个很好的成长。也通过这几年，我们感受到一个企业必须要综合式的文化，既要有技术做支撑。同时也有完美的销售通道，那么这样才能把它结合起来，使我们企业能够更好的发展。要请，那我就跟大家暂时报告这么多。董事长
3: ，就是一八年和二零年，我们国家经历了这个中美贸易摩擦和新冠疫情，让大家都越来越发现一个。制造业的全产业链的重要性，而我们格力一家优秀的制造企业，然后我就想在这里了解一下我们格力在
1: 这场百年未有之大变局之中，嗯
2: ，怎么去抓住机遇，和去应对未知的挑战
1: 。我先给你提个建议，在我们格力店绝对没有新冠病毒。我们有我们的新冠病毒净化证，你们可以把口罩拿下来。啊<笑><笑>、呃，刚刚在这位我们提到这个，这个怎么来抓住这个机遇？<笑>我真正认为应该是做好准备，而不是有机遇，而是要有实力。这个准备就是我们这一片，就是他写的，以社会负责任的人这样的一个心态来做的。啊、呃，你看，也就是我认为，这就是我们抓好的最好的机遇。现在国家已经开始推动，啊，每一栋楼、每一个单位具有指标的，操作这个指标，可能就要停你的电。所以这之外，我们有了这个技术，就给我们解决了很多的痛点。啊，今天还有一个学校找我，他们要学校全部要实现我们零碳源技术，因为用光伏技术给他们解决了用电的问题。他们不仅仅是因为国家现在的零碳源需要。他们自身也需要，因为他们的电力供应根本是不足。所以我觉得，我不是说抓住某一个机遇去做一件事投机的事情，而是我们加大做好准备的工作，技术储备非常重要。所以我们的员工还是这句话：，我跟我的技术人员在一起，我们讨论的问题，没有说我们的待遇低了，更多的我们讨论是还有什么新的技术需要进行突破。我相信有这一批人在这儿。我们会始终会
2: 符合，或者到机遇来的时候，我们会是胜利者。啊、嗯，董事长，呃，刚刚也介绍了目前空调是我们的主业，那么后、那个、后续除了空调之外，我们的其他的增长方面的
1: 。好啊，你这个问题的好啊，增长在哪？我刚刚讲了，我们已经全品类的电子产品都实现了。那么刚才讲的。那后劲在哪？空调是我的主业，这、就是不可变的。而且我们特别是大型公共场所，当然还有一些保密项目，我我现在不能对你们说，就是因为我们掌握了这些技术，所以我们才能完成这些保密项目。比如说今天今天我们在这个大馆，那用的就是格力的。啊，现在可以公开了。第二个，我们明天在个
4: 天安门那儿，那
1: 里面用了。更多的还有一些。关键的就是需要的地方，我们也可以做出来。
4: 但是我前面已经讲了
1: ，格力的发展已经没有空调期，所以你问我增长空间在哪里？我认为冰箱、生活电器未来都是一个很好的增长点。这个通过我们经营两年的调整，我相信也到了一个可以发挥发力的时候。这样行吗？可以吗？你那个邓小博啊，你要问一问，请问对方报价，自报家门。
2: 啊，董总你好，我只是一名股民，我叫钟德峰。如果有两个问题想问一下，第一个就是高明公司能给公司未来带来哪一些商业资源？第二个就是董总是否对未来接班人有考虑过，或者说这方面的问题？啊，要重谈的话，高明我认为最大的就是相信我们的高层政府、个经营
1: 管理班子，信任本身就是一个支持。啊，高领非常尊重我们整个这个团队，那我们更应该反过来说，因为受到别人的尊重，我们更应该尊重别人。我们唯一的尊重就是把钱搞好，负责任。不仅是对高领，我是对所有的人，我们抱着是负责任的态度。啊，前面在表述了我们各个方面的贡献的时候，也看给股民分红，但是反过来，我们的员工能实现这样的目标，创造这样的利润给股民分红。是他们付出的辛勤劳动。第二个关于一般人的问题，我觉得我们在我们公司里面可以这样讲，我们一直在选择当中。但是不是我说你行就行，而是你要自己能行才行
2: 。喂，呃，冯总你好，我是咱们珠海的一个格力电器的投资者，投资也有十年了，然后今天受您的委托啊，受咱们做格力电器的一些职工的委托啊，当然也有我本人做一个补充，做一个咱们的。我、这、们、个、的一个想法的一个提问，就是企业的价值和它的成长性是由人创造的，这个也是我们格力电器二十年来的这个嗯竞争力的核心关键。但是目前呢，啊，听说咱们格力电器的技术部门还有其他部门的人员离职率是比较高的。呃，我听说技术部去年是500人，现在到截止目前离职了大概有130多人。呃，刚刚我还跟一些员工沟通说。呃，去招聘人员的时候招不到人，包括今年技术部门只招到二十个人。呃，以往的话每年能进一百多人，好多人员招聘的时候都就谈好了，到人力资源部报道的时候就就没有签合同，就是大家还是对这个工资的待遇这块提出了疑问。我们以前是一家国有企业啊、呃，或者说是国有占大股东的，可能有一些制度障碍。目前我们不能涨薪的原因在哪里？格力电器如何去吸引全国九八五、二幺幺优秀大学生加入格力电器，共同创造价值？谢谢
1: 。不是涨薪不可以做啊，就是我们当时是大家认为是国有的企业，也不全是涨薪的问题。那我觉得涨薪不是问题，那到的问题在哪里？因为我们曾经连续三年,每年，每年涨一万块钱的电器，每个月增加一千块钱的薪酬，但依然还是不行。所以我觉得文化建设很重要，认同这个文化。我们很多走的人是因为在这觉得太累了，啊，经常要加班，啊，这个工作单一很枯燥，啊，这年轻孩子们有时候到五一来以后，更重要的是在珠海这个偏远的地方，不像深圳，也不像广州，可以给有很多的啊社会的呃资源可以给他们、嗯、带来一些生活上的乐趣，而珠海就是比较大家，正好你说你是珠海。就真正感受到生活的单调、工作的压力啊，当然有些人就觉得我为什么要在这里卖命，我为什么要在这里辛苦，这种现象还是比较多的。那么加薪是不是有一个办法？我觉得不是唯一个办法，但是它在短时间是有效方法，但不是绝对的。然后我在想，一定要建立一个创新型的文化、创新型的企业的氛围和环境。当然我们有走的，但是因为我们要看留下来的是什么。啊？我们工业装备、工业自动化，我们一个15年来的大学生、研究生，五年时间从一个三人的团队已经变成50个人到60个人团队，他们创造了很多新的给格力提高效率的啊这样的创新。比如说我们的自动化，比如说像我们的工业机器人和我们的这个数控机床个性。啊，把它形成一个自动化的连接，这就是要有技术来支撑。而这一批孩子呢，他们无缘无故在这儿，而之前没有我谈心，也就是我们这次为什么要给我们员工做股权激励？他们给社会、给股东创造了财富，而他们就没有。这也是我要给他们改改变的，就必须要有一年一套房，我们解决他们安居乐业的这样的一个环境。同时也要给他们有一个很好的生活支配的能力。那我们这次股权激励也是跟别人不一样，我们给股权激励是是与他们捆绑的，跟企业的发展是捆绑在一起，所以才会出现在上市公司搞股权激励第一个创造的，到退休才可以释放股权教育，否则这个股权即使在他名下也不能交易。中途离开，股权收回，我们就希望创造更多的利润，在这个呢，他们能够受益啊。所以，我们随着这个股权激励的方式打开以后，我们以后更多的人不是在涨工资，而是搞股权激励，这样呢，他们就更加的什么去，极，既给我们的股民带来很好的收益，也给他们、啊、带来一种尊严，看到自己的价值的存在啊。这次也是我们搞这个股权激励，也是费了很多的心思。当然，我们这边有很多人都提出来两年、三年，你必须要给我们这个检讨，我们可以进行交易。当然，我们还有，当我的上市公司，我不评论别人怎么最起码格力电器的账是真实的，我们不会说今天是个好企业，明天一夜就倒了，啊，是是资本抵债了，或者说是资金链断了，在格力电器永远会不会发生这种事情。所以这样的话呢，那我们就是希望就是不断的创造财富。那如果我们要做假的话，今年、明年我们天天都可以做，做到 20% 都可以。啊，今年再做也有很多是管财务的嘛。那我们有，我两年都减到，可能股价涨了100块，是不是再不好，我们再找几个概念再炒的，像现在新能源。有人说，我说企业很好的时候啊，没办法啊，市值上不去。那一挂上投入新能源，市值翻了100倍。我不希望一个上市公司在市场当中有、就是、巨大波动。而是让能够支撑一个上市公司的可持续发展啊，所以这也是我们开创了一个先河吧，也是目前上市公司唯一的让员工持股以后到终身到退休才可以啊进行这个啊交易。我也希望我们这个模式能在上市公司的企业里进行推广，就是真正把员工和企业利益和股民的利益是绑在一起。所以以后我们对员工的激励啊，可能以后会考虑的，还是用股权激励方式把他们绑在这儿。而、啊、不是靠奖金啊！我一年多发二十亿，也就是我们股民的一本就要少二十亿。就是我们可能讲的不太清楚，但是我们做的每一个决定都一定是把三十利亿考虑进去。特别是我觉得格力电器对股民，我不敢拿是唯一，但是我认为它是一个最负责任的企业，最最负责任的企业。我说老实话，我从开始有了第一股。到后来，证券会在那年金融危机的时候要我一定要自己带头买买股票。到今天，我即使借债，我也没有动用股票，没有通过卖来还债。而因为我觉得对于我个人来讲，你的一举一动都会影响了、啊、大家对对这个格力电器的这个股票的波动所以这这么多年了、啊，为什么我坚持没有卖？他的那年最高是80块钱的时候，我是那时候我是赚了多少倍？我可以卖他一点，赚一点在买。为什么这样做？还是一句话，要同心同德把格力电器做好。所以刚才这位提到的，为什么不涨薪？是吧？涨薪是赚钱，因为我记得我每年都给他每个月涨一千块钱，员工欢呼雀跃，很开心。一年以后就已经不诚信了，也把他忘了。所以我想的话，先集资是最好的方式。我不知道这样会答你
5: 。呃，董总您好，我是一个100股的小股东，但是我呢非常关心我们格力电器的发展。呃，是这样的，就是华为在今年6月2号的时候发布了那个。呃，那就补充一下，我的姓名是苏华田。然后是这样的，就是在今年6月2号的时候，我们华为发布了一款可以跨这个平板、手机、电脑，甚至是。呃，家电产品的一款操作系统，然后这款操作系统的呃就有望打破这个微软的 Windows 或者是谷歌的安卓对于操作系统方面的垄断。然后这个操作系统呢，就有一个特点，可以实现硬件的互助或者是资源的共享。怎么理解呢？就是说，比如说我在客厅的时候，我想打开我们卧室的空调，这个时候我就可以通过手机语音控制我们。呃，比如说我们卧室里的空调，然后你就不用走到卧室里去打开这个空调，嗯、然后或者反过来，你在呃你的卧室的时候，然后你的手机放在客厅，这个时候突然来电了，那你就可以通过我们的语音空调，因为我知道我们格力是有语音空调的，就可以通过我们语音空调去接听电话。然后我的问题是，就是我们格力呃，未来有没有就是在我们家电产品应用我们的鸿蒙系统的一个计划，就是有没有相关的规划？不是我
1: 觉得作为技术创新来讲，一定一定是用最好的。那么格力电器现在已经开始实现语音交互，比如说我们的可视化的电视、空调、收音已经是完成。那我们刚才你讲，我在卧室叫关，叫客厅的空调打开，或者在客厅把卧室的空调打开，这已经不是一个问题了。我们现在已经可以坐在客厅里面，把厨房的所有需求都可以通过语音来控制。所以我想格力电器一直追梦的是要用世界最好的先进的技术。那同时我们在这个过程当中，我们一定围
0: 绕围绕消费者的
1: 需
4: 求来做技术升级。谢谢。啊，感谢把最后一个机会留给我啊！是这样子的，我是在上次，的啊，那、啊、个我先做一下自我介绍，我姓沈，是来自于上海的一个个人投资者。那么也是来参加股东大会已经很多次了。我记得上次来参加股东大会也是在我们这样一个会议室，而且当当时也是疫情的关系，其实与会者并不是很多。那么我记得当时会后我们最后其实留了一个问题的，我知道董总您是否还记得？当时的问题是说，其实我们现在空调肯定是啊、呃、不用多说了，但是我们的冰洗小家电其实产品也非常不错。这个技术好不太好？非常不错，那么非常不错，我们怎么让消费者，尤其是些年轻的消费者知道？然后我当时还记得董总说，啊、呃，你们会后正好在研究那个广告部还有适宜的那些宣传，那么其实已经适合了快一年，啊、呃，不到这个时间。对，我想知道这个。关于这个，我们当时讨论留下来的这个小尾巴，这个广告的定位、市场定位、宣传，现在后续的发展情况呃，有什么样的一个进展啊、呃？想听一听，了解一下，谢谢。冰洗啊
1: ，我觉得空间非常大，啊，对我们来说的话，应该是要加大这个宣传的同时，我们现在更应该研究的是从技术角度，从使用消费者的功能这个角度。人是不是在这个领域里面去做到领先？这、就是第一个。第二个呢，就是我们企业刚才讲的是，在用药的情况下，我们还有一个技术升级的过程。现在就是很多消费者用过冰箱的，用过洗衣机，说：“哎呀，格力洗衣机真好，冰箱真好。”但是实际上，有更多的没有用的，就是在人们的心目当中，格力就是一个,个空调，这也是我们一个痛点。但是我们今年在下半年基本上有了一定的方案，下半年会有一定的突破啊！我也希望下半年冰企、生物电器能为格力电器做一点贡献
3: 。呃，机会很难得啊！我是一个投资呃格力电器的个人个人股东，我叫董启凤。呃呃，我问一个微观层面的问题啊，就是我经常在市场上看到一些格力的，我们无论是这个空调还是。家用的中央空调，还有一些呃生活电器，呃定价都比较高，那个价格就是产品的单价都比较高。冯、嗯、总，您在很多场合也说过，就是说我们格力电器是一是一家实打实的这个公司，很吃苦。那、呃、我们您您也很多场合说过，啊、我们的产品是真材实料。呃，你也说过那个格力电器的产品是真材实料，所以价格定的比较高。但是我观察到，就是说啊、呃，我观察到就是说。呃，很多年轻人他买买，你一些年轻人或者一些朋友他在选择的时候，他一般都是说，哎，家电产品的形状、性能都差不多，他都是从低价去选择的。那我有一个朋友，他最近就买了一个那个中央中央空调，他说跟别的这个电器的中央空调比，他一下就省了好几千块。呃，就是说很多消费者他最开始选择的时候，他从低价去选择一个产品，那我们格力电器的产品。他本身做的比较好，价格定的比较高。我可能问的这个问题比较短视，就是说，我想问一下，从公司层面，或者是呃，我们公司在在宣传层面或者市场营销方面，如何破解如何破解消费者的这种选择上的障碍？呃，董总，我我注意到您您曾经说过，就是说，那买过电器的人，他如果他的电器坏了，他就知道哪个好。但是我我我的问题可能短视，就是说，我们公司或者我们营销层面或者是宣传层面。如何能够在很短的时间就破解，就是让让消费者或者说有可能买我们的呃空调或者是家用电器的这些消费者，他能够他能够在市场上他就能知道我买格力电器的东西物有所值，我的钱花的比较合理，那就不需要我们都一个弯子。比如说我用过坏的空调，用过贵的空调，这个家用空调空调它坏了，很耗电以后我再回来选，择我问的是
1: 一个这个句体。这个当然，一个我们物有所值，那我们可能这部分就是，呃，从功能上也好，从品质上也好，啊，从这个节能也好，啊，我觉得可能就是，比如说你买了一个，可能比你别人贵，但是一年的运费，啊，就是我们耗的电费，要可能远远大过节约下的钱，远远大过你高价买的这，啊，这个价差的产品。但是也是刚才提到这个问题，那消费者怎么会知道？如何来评价？说老实话，空调这么多年，特别是像大家看了这边六幺八，很多有个别品牌居然有一千二、一千六的产品在卖死，我也不知道这个产品还能赚钱不？它就是，它这就是一个问题。所以这个问题确实需要破解。我们呢，在今年呢，我们也在反思，对吧？你再好的东西。那你要不认不认这个也是一个问题。虽然在他买了一个产品不好，后悔了再来买，时间已经过了，而且他用这个这个时间用消，这个数量来做代价。啊、嗯，就像今天我在吃饭，就有个人说：“哎，这个这个空调每年换氟量，这个这氟量有没有危害呀、啊？我们讲的绿色环保。”我说啊，空调哪里换氟量了？换氟量而且那是产品样的问题。所以我们可能消费者一个空调每年换氟利昂用十年，就意味着他要换一千五百块钱到两千块钱的时候。所以我说他是不知道真正的好空调是根本不存在换氟利昂这个概念，就是、这个产品本身是劣质产品啊！它导致了因为工艺控制，包括它在这个设计这个里面的这个部分的时候用的材料等等，都会影响到我什么氟利昂的。啊，保证不流失，流失了复氧。只要他们捏到说还要去送复氧，一定是这个机器有问题，但是他又无法维修，因为他在内在的，所以把这个机器给拆了。所以这个呢，就是消费者不知道的东西。那我们现在想是什么策略呢？就是要争取能够做品质一流，价格最低。现在消费者市场都很么样？你比美的高，价格，大家都觉得你高的话呢？到了一千块，我们进入职业角色。那这种教育模式是个很好的建议。我们会针对这个市场情况，我们还要进一步加大这个力度，就在品质保证的情况下，价格上也有优势。特别是现在这个线上销售啊，还
2: 存在诸多的弄虚作假的问题。那就毕竟我是一个品牌，我不认弄虚作
1: 假，所以这这个东西提的也非常好。我们也关注到这个问题。首先还是能有想到一个很好的办法能把来解决掉。嗯，祝愿我们各位今天的股东及我们最最一直关注我们的，特别是我们几位独立董事啊、嗯，一直长期以来对格力电器的非常的这种支持。我想的是支持，不是重用，而是更好的是监督我，给我们提合理化的建议，给我们提一的要求，让我们做得更好。我们实际上喜欢听到，的并不。简单的赞美一声，还能给我们提一些有益的帮助啊！虽然今天的会议时间很短，嗯，一个多小时时间，但是我觉得在这个交流中呢，我同样是一个受益者啊！特别要感谢我们刘思维老师和我们的小华律师啊，还有我们的哎，今天怎么还少一个呢？我们这一届的独立董事，我觉得是最优秀的，学法律、学技术、学这个这个。经营的啊，可以讲是叫教经营的，学学经营的，教经营的教律师教法律的啊，教技术啊，特别邢那个邢老师，邢教授在西安教吧。那我觉得我们独立董事都是我们选的最优秀的、啊。那最后呢，还是一句话，感谢大家，嗯、啊，继续长期关注的人。所以说，我还是老话一句，我们的股东不要随意把独立董事买买买卖不是。啊，买进卖出，长期持有是最好的选择。我尽最可能给大家的分红，啊，不仅每年保持，而且我希望能给大家的更好的、更高的分红。谢谢大家。